목요일 누가복음 1장 67절에서 80절까지 말씀입니다. 그 부친 사가리아가 성령의 충만함을 받아 예언하여 이르되 찬송하리로다 주 이스라엘의 하나님이여 그 백성을 돌보사 성령하시며 우리를 위하여 구원의 뿔을 그종 다윗의 집에 일으키셨으니 이것은 주께서 예로부터 거룩한 선지자의 입으로 말씀하신 바와 같이 우리 원수에게서와 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 구원하시는 일이라 우리 조상을 극류로 여기시며 그 거룩한 언약을 기억하셨으니 곧 우리 조상 아브라함에게 하신 맹세라 우리가 원수의 손에서 건지심을 받고 종신토록 주의 앞에서 성결과 의로 두려움이 없이 섬기게 하리라 하셨도다 이하여 내가 지극히 높으신 이의 선지자라 일컬음을 받고 주 앞에 앞서가서 그 길을 준비하여 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미없는 구원을 알게 하리니 이는 우리 하나님의 긍휼로 인함이라 이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다 하니라 아이가 자라며 심령이 강하여지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있으니라 아멘 어, 사가리아의 예언 어, 사가리아의 찬양을 이제 읽게 됩니다. 어, 읽어보시면 어, 대부분 정치적인 구원에 대한 찬양으로 언뜻 읽혀질 수밖에 없어요. 사가리아가 살았던 시대, 어, 세례 요한이 태어난 시대, 예수님이 태어난 시대는 어, 로마의 지배하에 있었기 때문에 또그 이전에는 셀루코스 왕조의 지배를 받고 있었고 또 어, 구약시대에 포로로 잡혀간 이후로는 여전히 독립하지 못한 시대를 살았기 때문에 이런 하나님의 구원 또 구원의 뿔 모든 자의 손에서 하나님께서 구원하신다라는 말은 전부 다 정치적인 구원을 말할 수밖에 없습니다. 하지만 당시 유대인들의 그런 생각 구조를 보면 이 거룩한 일과 속된 일을 따로 구분하지 않았습니다. 물론 이제 음식이나 짐승이라는 것은 거룩이라는 개념으로 구분하긴 했지만은 그러나 삶 속에서는 이것은 정치적인 것이고 이것은 신앙적인 것이다 라고 구분하지 않았어요 이 말은 정치적인 구원과 영적인 구원은 분리되지 않았다는 말이죠 그래서 이것은 결국은 단순하게 정치 권력의 재편이라든지 정권이 바뀌거나 나라가 바뀐다는 정도의 수준이 아닌 겁니다 그래서 정치적인 권력을 뛰어넘어서 온 세상을 동시하시는 참된 왕이신 하나님의 그런 자비, 죄의 용서, 죽음에서의 구출 등 정말 더 근본적인 아주 깊은 의미에 있어서 구원을 더 강조하고 있다고 볼 수가 있습니다. 그래서 누가는 이 사가리아의 찬양의 내용을 기록하면서 하나님께서 구약 성경에 큰 약속도 성취하시고 또 단순히 이 세상의 구원을 넘어서서 죄와 죽음의 문제까지도 해결하시는 새로운 세상으로 들어가는 문을 열고 계신다. 그때 보면 뭐 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자의 빛이고 우리 발을 평강의 길련도 하신다. 물론 사가랴도 세례요한도 예수님께서 하실 일들을 온전히 이해하지 못했기 때문에 단지 이제 그 가는 길 세례요한이 주께서 오시는 길을 예배하는 것처럼. 이제 한 계단 한 계단 올라가는 것이죠. 한 계단 올라서면 그 다음에 무엇이 있을지 미리 알 수는 없지만 그러나 
한 계단을 올라서는 사람의 그 심정과 그 마음을 우리가 엿보게 되는 겁니다. 그래서 기록되어 있는 이 사가랴와 엘리사벳 그리고 마리아는 참 평범한 사람이 믿기도 하고 또 의심하기도 하면서 살다가 이렇게 하나님께서 역사 시작하실 때 새로운 역사의 순간에 하나님을 신뢰하라고 부름받는 현실의 인물을 대표합니다. 우리도 이제 사가랴처럼 엘리사벳처럼 또 마리아처럼 믿었다가 의심했다 이렇게 살지만 그러나 결정적인 순간에 하나님께서 하나님을 신뢰하고 나서라고 했을 때 그때 나설 수 있는 그런 사람이 되어야 하는 거죠. 많은 사람들이 실제로 예수님께서 이 땅에 오셨을 때에 또 예수님을 미리 세례 요한을 통하여 알려주셔도 또 예수님 말씀을 직접 듣고 소문을 들어도 반항하지 않는 자들이 있습니다. 똑같은 현실을 살아가며 사가랴처럼 엘리사벳처럼 마리아처럼 살지만 그러나 하나님을 신뢰하라고 부름받았을 때에 그 부름에 응답하는 사람은 적었다 하는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그래서 오늘 읽으신 말씀을 쭉 살펴보면 68절에 주 이스라엘의 하나님이여 그 백성을 돌보사 속량하시며 백성을 돌보사라는 말은요 돌본다, 돌본다는 말은 방문하셨다라고 번역이 되어 있습니다. 이것도 현재 완료로 되어 있어요. 그 백성을 방문하셨고 구원 속량하셨다. 몸값을 지불하고 노예나 죄인을 사서 그들에게 자유를 주는 것을 뜻하는데 속량이라는 단어를 쓰면서 속량하셨다라고 완료로 씁니다. 그리고 69절에 우리를 위하여 구원의 뿔을 그종 다윗의 집에 일으키셨다. 자 이게 이제 하나님이신 그분, 사람의 몸을 입으신 예수님께서 이 땅에 오셨음을 말하고 있다는 것을 눈치챌 수 있습니다. 성육신과 그리고 구원의 뿔, 하나님께서 약속을 지키셨다는 것을 분명히 말하고 있고요. 72절부터 나오는 내용은 이제 수백 년 전에 맺은 약속을 결국은 실천하신 하나님을 보게 합니다. 우리 조상들을 긍휼히 여기시며 그 거룩한 언약을 기억하셨고 우리 조상 아브라함에게 하신 맹세를 기억하셨다. 우리가 원수의 손에서 건지심을 받고 종신토로 주의 앞에서 성결과 의로 두려움이 없이 성기게 하리라 하셨도다. 이것은 이제 앞에 그렇게 될 것을 말하는 거죠. 그 약속을 약속의 내용을 쭉 말하고 있습니다. 76절에 이하여 네가 지극히 높으신 이의 선지자라 일컬음을 받고 주 앞에 앞서가서 그 길을 준비하여 사실 세가려도 그리고 당시의 유대인들도 이 말라카이 선지자의 그 내용을 다 알고 있었습니다. 말라기 3장 1절에 보면 만군의 여호와가 이르노라 보라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요 또 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하시리니 곧 너희가 사모하는 바 언약의 사자가 임하실 것이라. 물론 주라고 불리우고 언약의 사자가 임한다. 언약의 사자는 예수님을 뜻하죠. 그래서 유대인들은 대부분 말라기 선지자가 그리고 아브라함에게 하신 모든 약속이 어떤 내용인지를 너무나 잘 알고 있었습니다. 너무나 철저하게 교육을 받았기 때문에 다 알고 있었고 그래서 이제 사가리의 마음속에는 자신의 아들 세례 요한이 바로 그 역할을 하게 될 것을 분명하게 알고 그것을 기대하고 있었던 것입니다. 그리고 77절 주의 백성에게 그 죄삼으로 말면 구원을 알게 하리니 사실 세례 요한은 
광야에 이르러 외칩니다. 죄사함을 받게 하는 회개의 세를 전파한다. 제가 몇 번에 쓰고 있는데요. 당신은 사람들은 죄사함은요. 성전에서 속죄제를 드려야만이 죄사함을 받을 수 있어요. 그런데 회개의 세를 베푸는 것이 죄사함을 받게 한다. 이것은 성전체제를 완전히 부정하는 거예요. 결국은 예수님께서 말씀하신 것처럼 예수님이 우리의 죄를 사하시고 또 그들 그의 생명으로 우리의 죄를 대신 지신다는 것 자체도 사실은 갑자기 그런 것을 이야기하면 사람들은 도저히 이해하기 힘듭니다. 그래서 이제 이런 사가라의 이 찬양이라든지 그리고 세례 요한의 외침을 통하여 사람들이 이제 어렴풋이 이제 알아가는 거죠. 그게 무엇일까? 어떤 뜻일까? 이게 알아가는 그런 부분이 있는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 알아간다는 말은 뭐냐면 결국은 이 사가랴가 그 유대인이 가지고 있었던 그 민족을 덮고 있었던 고통과 슬픔과 어둠과 죽음을 우리가 생각해 보면서 그런 가운데서도 이제 사가랴도 가브리엘의 말을 들으면서 이제 어렴풋이 이제 상상력을 하게 되는 거예요. 아 이게 아 이런 일이 있을 것 같다라는 것을 이제 알게 되는 거죠. 그래서 가장 어제 말씀드린 것처럼 정말 뭔가 잘못되어 있는 세상에서 수백 년을 그냥 지나온 세상에서 자기 들었고 또 소망을 품게 된 하나님의 약속에 대해서 그것이 이제 빛이 비춰지고 그것이 이제 보이기 시작하는 거예요. 그 와중에 하나 눈앞에 보이는 가까이 있는 하나님의 일의 이정표가 세례 요한인 겁니다. 자기 아들 요한이 그렇게 하는 거예요. 그러니까 그 요한 다음에 보이는 게 뭔지는 모르지만 그러나 사가랴는 이 모든 일이 하나님께서 하실 것을 알게 되는 거죠. 예수님께서 분명히 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 26장 28절에 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄삼을 얻게 하려고 많은 삶을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 세례 요한이 말한 죄삼을 받게 하는 회개의 세례에다가 한 단계 더 올라가는 거죠. 어렴풋한 것이 더 분명하게 보이게 되는 겁니다. 78절에 이는 왜냐하면 이 모든 것이 하나님의 긍휼로 인함이고 이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비추고 우리 발을 평강의 길로 인도하실 것이다. 사가랴는 분명하게 하나님의 뜻을 이제 이해합니다. 속속들이 정확하게 그 모든 일정을 깨뚫은 건 아니지만 그러나 하나님께서 하고 계시는 일의 방향을 분명하게 알고 있어요. 그리고 마지막으로 80절 아이가 자라며 심령이 강하여지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있으니라. 어, 우리가 기도하고 초점하고 묵상을 해야 되는 부분은 초점을 맞춰서 묵상해야 되는 부분은 바로 현실의 인물인 내가 사가야, 사가리아나 엘리사벳이나 마리아처럼 하나님께서 역사를 일으키실 때에 부르실 때에 응답하는 자가 되겠다라고 우리가 기도해야 된다는 것이죠. 우리는 하나님께서 부르실 때에 외면하거나 들은 적이 없다거나 모른 채 하거나 이해하지 못하겠다라고 말하는 것이 아니라 부르실 때에 응답할 수 있도록 기도를 준비하는 자 하나님께서 부르실 때에 나설 수 있는 자가 되고 싶습니다. 라고 우리는 기도하며 나아가야 합니다. 이를 위해서 기도하시고 계속해서 우리 행전소송 준비하고 있는 것을 준비해 주, 기도해 주시고요. 집으로 돌아온 우리 최원준 집사님 이제는 그 산소호흡기로 계속 그게 의지하여 하루를 살 수밖에 없는데 정말 차도가 있을 수 있도록 또 기도해 주시고 연작한 선도들과 주일학교 아이들 또 성교지를 위해서 꼭 기도하시고 유럽에 보니까 프랑스 쪽에서도 또 변이가 발견되었다 그러는데 
그 변이는 그냥 지나갈 수 있도록 꼭 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다